0: سلام علیکم اینجا تراسه و خیلی خوشم آمدید به این قسمت که قرار رو یکم در مورد موضوعی بدویم که این روزا خیلی میتونه بهمون کمک کنه کمک کنه که حرف داشته باشیم با زدن کمک کنه که دیدگاه داشته باشیم حساب به اتفاقات و با توجه به اتفاقات اخیر کشور ما اهمیت دونستان تاریخ رو دونستیم و موضوع امروزمون شاید چیزی که قبلا بهش اصلا جذب نشده باشیم ولی می خوام بهش حرف بزنیم و ببینیم که انسان شناسی و جامعه شناسی چقدر اهمیت داره دونستنش که بدونیم و در موردش اطلاع داشته باشیم قسمت مون آقای محسن چرنازدار هستن، انسانشناس، نویسنده و محقق و قرار در مورد جامعه شناسی و انسان انسان شناسی به زبون کم خودمونی صحبت بکنیم. اسم جامعه شناسی یکم ذهن رو می‌بره به این سمت که کلمات قلمبس، قلمبه و بحث‌های سنگین و اینا قرربشن ولی ما خواستیم که تو این اپیزود تراس یکم خودمونی‌تر راجع بهش صحبت بکنیم که مطالب قابل فهمتر باشه و به دلون بخوره. آقا محسن خیلی خوش
1: اومدید. قربونتتون خیلی ممنون از دعوتتون و سلام می‌کنم به مخاطبان عزیز. فکر کنم اول باید یه تمایزی بین این دو تا موضوع در این حال که پیوسته اما جدا از هم صحبت کنیم یعنی فرق جامعه شناسی و انسان شناسی اینا رو مترادف نواد به کار برد گرچه هر دو زیر مجموعه ہی مان سائنسن یعنی علوم انسانی اما دو گرایش متفاوتی است که رویکرای متفاوتی برای مطالعه جامعه انسانی داره جامعه شناسی مومن کلان نگر هست یعنی با مسئله اجتماعی موضوع رو دنبال میکنه و رای حل ارائه میده نسبت به کل جامعه نسبت به کل جامعه در واقع جوامع مختلف و هایی که در این جوامه با امان مسئله مطرح میشن انسان شناسی با میدان محدود شناخته میشه یعنی میاد متمرکز میشه در میدان بد محدوده جغرافیایی مشخص یک سوژه و موضوع دقیق معینی رو مد نظر قرار میده با مشاهده و ابزارهای متعددی که داره اون میدان رو واکاوی میکنه و داده های ارزشمندی از اون میدان به دست میاره خب من میخوام کنم میشه جامعه شناسی به طور
0: مثال بخوام بگم و میشه مثلا شناخت ایران
1: و انسان شناسی میشه شناخت تهران یه همچین چیزیه شاید بشه اینجوری گفت اما میتونم مثلا بگم که موضوع آموزش و پرورش در ایران مثلا میتونه یک مسئله جامعه شناسی باشه اما توجه به گروه سنی دوازده تا 15 سال بچه های مثلا پسر مثلا مدارس منطقه یک تهران هم یک موضوع انسان شناسی
0: وقتی خب من داشتم سرچ می‌کردم راجع به تعریف مردم شناسی، مردم شناسی هم با انسان شناسی
1: فرق داره؟ نه فرقی نداره اونگیش. انسان در واقع کلمه عربیه و مردم فارسی. مردم شناسی باز درست دره. مردم شناسی هم میشه گفت ما انسان شناسی رو روش تاکید داریم برای اینکه با نسل قدیم انسان شناسانی که به اوضاع قومی فقط میپرداختن متمایز شیم درست و داریم میگیم انسان شناسی چون به تمام موضوعات مرتبط با انسان مربوطه و واژه‌ی مردم هم امروز حالت در واقع مفرد نداره یعنی مثلا میدونیم مردم مفرد مردمانه به این مردمان مردم نیکوست در واقع اما ما وقتی میگیم مردم در مورد گروه انسانی یه تداعی ذهنی داریم برای ای که این در واقع تدایوها هم اتفاق نیفته ما رو بحث انسان شناسی درسته مرکز هستی من داشتم استریچ
0: میکردم راجع به همین انسان شناسی یه واژه تعریف در واقع ویکی‌پدیاش بود که نوشته بود هدف مردم شناسی یا انسان شناسی مشاهده جوامع برای شناخت های اجتماعی است و من فکر می‌کنم روزهای اخیر و ماه‌های اخیر پر از های اجتماعی بوده و ما هر روز تو ایران داریم یک واقعههای نو زیس می‌کنیم برای هم اصلا این اپیزود رو من انتخاب کردم که اجازه به شب صحبت بکنیم واسه همین اصلا تعریف مردم شناسی می‌خوام از زبان شما که حالا تخصصینه بدونم که این تعریف چیه واسه ما چرا باید بدونیمش
1: این انسان شناسی در این حال یک گرایش تخصصی است لزوما دانش عمومی نسبت بهش ممکن کارآمد برای افراد باشه اما لزوما موضوعی نیست که راهگشا باشه برای بحث‌های کلان در واقع مسائل اجتماعی انسانشناسی توجهش به مسئله ای انسان با تنوع بسیار وسیعی که حوضاهای متعدد وابسته به انسان داره ما رو متوجه رویکردهایی میکنه که لزوماً روی روزمره نیست ما در زندگی روزمره ما معثره مثلا مثلا فرض کن انسانشناسی پزشکی مثلا انسان شناسی و کردار شناسی جانوری همین بحثی که داشتیم مثلا انسان شناسی و دین انسان شناسی و محیط زیست اینکه انسان در مرکز مباحث مرتبط با انسان شناسیه و اینکه هر موضوعی در ارتباط با مسئله انسان میتونه رویکرد انسان شناختی پیدا بکنه مسئله کلان انسان شناسیه یعنی انسان شناسی من میخوام سادهش بکنم توی هر موضوع و توی هر بحثی دیدگاهی می داشته باش. دقیقا این دیدگاه عموما از طریق شناخت مسائل اجتماعی و شناخت جوامه اجتماعی شناخت روابط بین در واقع گروه های در واقع سیستم اجتماعی می که ما رو در واقع نسبت به جوامع حالا این جوامه بزرگ جوامه کوچیک طبیعتا آگاه‌تر بکنه و این آگاهی در زمین های متعدد می تونه باشه. فرض کن. مثلا در سیاست های کلان توسعه اگر تو ندونی که تبعات بردن مثلا برق به یک روستا چیه و این سوال انسان شناختیه توسعه میگه برق رو باید برسونی به روستا برق نداره انسان شانسی میگه لزومن اینطور نیست ممکنه هزار تا طبعات منفی بر اون جامعه داشته باشه و چیزهایی از این دست موضوع که به نظر بدیهی میاد از دیده در واقع مثلا فرض کن دستن در کاران سیاست بزاری توسعه فرهنگ و چیزهایی از این دست در انسان شناسی که کاملا نتایج دیگه ای به بار بیاره و در تقریبا در کنار هر تیپی از برنامه ریزی کلان برای جوامع انسان شاناسی داره کار میکنه من
0: سوالی میخوام بپرسم هم که گفتین انسان در رابطه با همین مووجوع که گفتین رابطه با برقیقه روستا این سوالی که اومدیم بودش که تو تصمیمات کلانی که گرفت میشه، توی کشور یا توی حالا هر نقطه دیگه دید انسان شناسی استفاده میشه ازش نمی‌خوام این انسان شناسی در اختیار دولت‌هاست
1: اساساً انسان شناسی یک گرایش استعماری بوده برای شناخت جوامعی که نسبت به شناخت وجود نداشته به کار می‌رفته برای کنترل یا یعنی. برای سلطه و پایه اصلی در واقع مطالعات انسان شناختی هم در اروپای مرکزی زیل کشورهایی است که توسعه استعماری داشتن و حالا منشهش یه مقداری برمیگره مسئله داروین هم در این حال اگر بخوام خیلی خلاصه بگم ایده داروین نسبت به مسئله تکوین که, که یه مسیر در واقع تکاملی انسان تهی کرده به این شکل در آمده در حوزه فرهنگ هم مطرح شد یعنی اینکه اگر ما مثلا جز پریمات ها هستیم و یکی از گونه های پریماتی که به این شکل در آمدیم احتمالا دستاوردهای فرهنگیمون هم همین مسیر خطی رو تهی کرده. در ندیره جوامه بدوی، جوامه ابتدایی با این ایده که در واقع در حال حاضر حضور داشتن در اون دوره‌ای که مشخصا در حال قرن 19-19 اروپای مرکزی و سرمایه های بعد از انقلاب سنتی و در حال کشور گشایی ها و اینا داریم صحبت می‌کنیم این جوامه رو باید به با عنوان ما قبل تاریخ این گزرگاه فرنگی خودمون بهش نگاه کنیم و در این حال برای این که روش مسلط و روی این جوامه بتونیم سلطه پیدا بکنیم باید بشناسیمشون زبانشون رو بشناسیم، روابط فرهنگیشون رو بشناسیم، نظام خیشاوندیشون رو بشناسیم مکانیزم مبادله و عرضه کالا و در واقع اقتصاد اون جامعه رو بشناسیم همه اینا پرسش ها شناسی شد و انسان شناسان اولیه در خدمت استعمار بودن و مسئله اصلی شناخت دیگری بود این ایده که خودی وجود داره به عنوان اون در واقع ذات مرکزی اروپای متمدن اون دوره و دیگری در واقع یک جامعه پسیو عقب افتاده ابتدایی از ایده داروین می اومد که بهش میگفتن داروینیزم فرهنگی بعدن خود انسان شناسی همه اینا رو باطل کرد گفت مثلا جوامع در واقع میدانهای فرنگی متنوع هستند و لزوماً جوامع ناشناخته یا بیگانه با قرب در عقب تاریخی اون نیستند به خصوص وقتی با شرق مواجه شدند شرق اصلا یه جهان بیکرانی بود که اینها رو شگفت زده کرد و اصلا اورینتالیزم و شرق شناسی از دل این موضوع در آمد یعنی یه دفعه گراش سومی به وجود آمد یعنی فرض کن جامعه شناسی رفت متمرکز شد برای شناخ جوامع اروپای مرکزی انسانشناسی به فرهنگ‌های دور شروع کرد توجه نشون دادن و شرق‌شناسی گرایش جدیدی بود که نمیتونست با ایده‌های گسترده بود در واقع تنوع خیلی مفصلی داشت اما امروزه گرایش انسانشناسی دیگه اون رویکردای دیگری رو به اون مفهومی که بریم های دور رو بررسی کنیم با این ایده شناخته نمیشه گرچه متاسفانه تو فضای آکادمی که ما هنوز این گرایش های کلاسیک انسان شناسی هست مثلا اینکه بریم در یه روستا تحقیق کنیم نسبت به مسئله مثلا کشت و زر و معیش و دامداری و اینها هنوز مهمترین سوالای انسانشناسی کلاسیک ماست در صورتی که که انسانشانناسی معثر به مسائل واقعی زندگی روزمره تو توجه میکنه به مسئله ارتباطات مدیال نمیدونم اوقات فراغت می بینید
0: که در واقع باید بورینگ شدن این رشته باید خیلی هم میشه چون این دید کلاسی که آره یکم شاید داشتنی نباشه ولی اینکه الان داریم میگین انسان شناسی از این دید که میدیا چجوریه و واکنش انسان ها در مدیا و همه این خب خیلی جذبه و قابل بحث
1: اصلا ورز کن مثلا مسئله قضا خب یعنی رابطه ما با غذا یک مسئله انسان شناختی میتونه باشه حالا اینو به تجاری سازی صنعت غذا پیوند بده انسان شناسی میتونه کامنت خودش رو بده نسبت به این موضوع حتی اینجا هم در خدمت سلطه میاد یعنی خیلی از شرکت های بزرگ در واقع با پروژه های کلان اقتصادی نیاز به زمینای مطالعاتی دارن که از دل پژوهش انسان شناسی در میاد تو بازار تو بعد بشناسی فرض کن مثلا چین بودجه تحقیقاتی گروه انسانشناس رو میده که برن در پاکستان تحقیق کنن ببینن مثلا بازار فرهنگی اینا از نظر تنوع رنگ، پارچه، نمیدونم نیازهای و ملزوماتشون چیه. اینا رو انسان ها این کار میکنن. یعنی هنوز هم این تیپ از خدمات در اختیار در اختیار دولت مسئله دولت‌ها یا, دولت یا شرکت‌های جمعیاتی یا مسئله به طور کلی سلطه و بازار معصفی که امروز وجود داره هست. خب من یه سوالی میخوام ازتون بپرسم. طالبته با ما حالا این
0: شاخه‌های انسان شناسی که داش میگفتین دو تا موضوعش بر من خیلی جذابه که امروز بخوام یه جور بحث حرف بزنیم یه دونه انسانشناسی شناسی فرهنگی یه دونه انسان سیاسی با توجه به بغای اخیر فکر می کنم این دو تا بولتر بشه بحث بزنیم و اولین چیزی که از انسان شناسی فرهنگی من درنمیخواد برام سرغش بحث ایرانی بودن و ایرانیت که از دید انسان اصلا ایرانی بودن از کجا میاد و چه تفاوت هایی داره با بقیه حالا سؤال جذابیه
1: با توجه به وضعیتی که درش هستیم در این حال اینو تصدیق بکنم که انسان شناسی 4 تا گراش اصلی داره یه انسان شناسی فرهنگی داریم انسان شناسی باستان شناختی داریم یه انسان شناسی زیستی داریم و یک انسان شناسی فرهنگی فرهنگی گفتم باستان شناختی زبان شناختی در زیستی و فهنگ. فرهنگی اینها بحث انسان سیاسی یا موضوعاتی از این دست ذیل انسان فرهنگی خودش قرار میگیره انسان زیستی مسئله تکوین نگاه توجه میکنه اینکه بدن چجوری جوری پیدا کرده سیستم های شناختی رو بررسی میکنه بحث های کگنیتیو ساینس و اینا اینکه ما پیراومونمون چجوری درک میکنیم دیگه چجوری می‌بینیم با چه طول موج با چه طول میشنویم می‌بینیم اصلاً درست علوم انسانی کم فراتر هم هست دیگه اساساً اینتر دیسپلین است اینه که میان رشته ایش میکنه انسان شناسی ای دائم داره با علوم متعدد پیوند برقرار می‌کنه این جامعه جامعه امروز جهان جامعه پیچیده است سوالاتش هم به همون میزان پیچیده است دیگه دیسیبلین کلاسیک در توانش نیست که پاسخ بده به این پرسش های پیچیده لازمه که گروه های متعدد تخصیص های مختلف بیان کنار هم و یه پاسخ مشترک به موضوعات بده انسان در محور قرار میگیره و همینجا اصلا مادر علوم اجتماعیه اون بحثی که در ما سالی که مطرح شد و زهل انسانشانسی فرهنگی این بحث طبیعتاً مطرح میشه در طبیعتاً به گزرگاه تاریخ باید توجه بکنه به ویژگی های اجتماعی و در واقع گزرگاه های پیچیده تاریخ کوهن به محاصر ایران توجه بکنه و از طریق مقایسه و تطبیق موضوعات و و مطالب متنویی که یا در متون تاریخی هست یا در واقع مستندات فجوش های میدانی هست و چیزایی از این دست بتونه به این پاسخ در با... به این سال پاسخی در خور بده ایرانی بودن که صحبتش هست خب یک مفهوم فرهنگیه این مفهوم نژادی نیست چیزی به اسم نژاد ایرانی نداریم این بحثی که بر مکرر در جای متعدد مطرح کردم ممکنه که سو تفاهمایی هم ایجاد کرده باشه اما اگر زمینه بحث رو بشناسیم و در موردش صحبت کنیم این سوء تفاهم برطرف میشه اینکه جامعه ایرانی جامعه متکسره از نظر تنوع فرهنگی متکثره یعنی که از یک گوناگونی قابل توجه فرهنگای قومی متعدد شکل گرفته یه سرزمین خیلی بزرگیه شما این طول و عرض جغرافیایی هزار کیلومتر مربر رو وقتی پهنش کنی روی مثلا اروپای مرکزی تقریبا نصف اروپا رو ممکنه حالا رسنا هم خیلی از کشورها رو در بر میگیره. یه مثال سادش در مورد زدم هزار کیلومتر بیش از هزار کیلومتر شمال تا جنوب بلوچستان محدوده جغرافیایی خب اینو تو هر جایی که بذاری چند تا کشور رو رد میکنه. خود به خود در این پهنه وسیع فرهنگ ها و گروههای قومی متعددی زندگی کردند در یک رواداری تاریخی که ناشی از ویژگی های متعدد ژئوپلیتیکه اقتصاد باط کار میکرد یک گذرگاه مهم بوده در واقع شرق و غرب متصل می کرده. راه های تجاری قدیمی از این منطقه عبور میکره این در این رواداری این فرهنگ های قومی کنار هم یک هویت یک پارچه‌ای رو که شده ایران در واقع فکر میدن که میشه ایران یک گروه قومی قالبی ما در صدر نداشتیم که بگیم در واقع این گروه که ما همین الان هم در حکومتی مرکزی ما کدوم گروه قومی غالبه شما از همه گروه‌های قومی می‌بینید لور و ترک و حالا ممکنه در سطح های کم و بیشی داشته باشند یک های کلانی ممکنه داخل باشه در این زمینه اما چیزی به اسم یک قوم ایرانی ما نداریم یک مجموعی از اما ویژگی‌های فرهنگی هست که در گذرگاه طولانی تاریخ کنار هم سامان پیدا کرده که این ایرانی بودن رو شکل داده یکی از مهمترین اناسورش زبانه زبان فارسی زبان فارسی موتن نداره وطن زبان فارسی کجاست استان فارسه خب یه شوخی خنده داره ما از دربار عثمانی تا گورکانیان هند پهنه وسیع قلم زبان فارسی داشتیم یه زبان رسمی دیوانی که به عنوان زبان میار کار میکرده در تمام گذرگاه تاریخش هم با زبانها گویشها و لهجا محلی و قومی نداشته فرهنگ معیار اونجا بوده مثلا همین مثال رو من در مورد فرش میزنم مثلا فرش ایرانی تمایزش با بافته های محلی مثلا توی تفاوت میمثلم همین که برای فرش ایرانی با یه ملففه های معینی با موتیف ها نقش نگاشته ها و در واقع اناسور معین بثری شناخته میشه یه کسی ولو اینکه این که در تبریض بافته شده باشه چه در کرمان چه در
0: واقع این, این فرش فلان جور در ده. کاشون
1: حالا در کنار اینم دستبافت‌های محلی هم داریم مثلا جاجیم مثلا محلی داریم گبه و گلیم محلی داریم اونها مثل همون زبان‌ها و های محلی ان زب... در واقع فرش ایرانی فرش ایرانی است که فرنگ میار به وجود شاورده مثل موسیقی کلاسیک ایران موسیقی دستگاهی که بهش در واقع اطلاق میشه موطن نداره موطن که میگن موتن یعنی وطن در واقع جایی که از اونجا منشن گرفته باشه خب پایتختی بوده فرنگ میار خیلی پایتختی بوده مثلا مکتب های هنری و فرنگی ما هم به همین دلیل پایتختی مثلا مکتب تبریز داریم مکتب اسمهان داریم مکتب شیراز داریم چون اینو پایتخت بودن مکتب حرات داریم چون در دوره مثلا تیموری حرات پایتخت ایرانه اما مثلا مکتب خیلی جای دیگه نداریم. برای اینکه در واقع این فرهنگ فرنگی معیاری بوده که حاشیه قدرت شک گرفته ابزاری بوده برای اینکه بتونه اون الگوی همانندسازی رو و ایرانیت زیل این فرهنگ معیار سامان پیدا میکنه این مفهومی که امروزه به خصوص در مورد مسئله ملت, ملت ها ایرانی صحبت میشه که اصلا کاملا یه ترم سیاسیه یا اثر ناآگاهی است یا اثر در واقع خب سو به نظر من شیطنت واقعا برای اینکه ملت یک الگوی ترم مشخص سیاسی در برابر دولت ملت دولت تعین میکنه در واقع جامعه مفهوم دیگری داره ما یه سری جماعت داریم در واقع کامینیتی رو در برابر سوسایتی قرار بده جامعه در یک رشد تاریخی خودش از ماهیت در واقع جماعت به یک جامعه تبدیل میشه و این جامعه ایرانی جامعه متکسره یعنی متنوع از نظر فرهنگیه و در کنار هم یک فرهنگ واحدی رو به وجود میاره که اسمش فرهنگ ایرانیه و ایرانی بودن با این مشخصات ها مندار خب من
0: این یه سوال یک صحبتی که شما کردین در بتا با این ایرانی بودنه و ایرانیته چه تفاوت های درونی توی آدم های ایرانی به بقیه معلوم دنیا داره ایرانی که خارج از ایران هم ایرانی اند دیگه. طبیعت. که اون چیزی که درون نشونه الراز علمی اصلا همچین چیزی وجود داره الراز انسان شناسی یه تفاوتی باشه با بقیه من چون این تفاوته من خوف وجود داره یعنی ایرانی ها تفاوت دارن. 100 درصد. آره، میگم که اون الراز انسان شناسی اون تفاوت چیه و چجوریه؟
1: انسان شناسی وقتی پرهنه فرهنگی وسیع جامع ایرانی رو نگاه میکنه اول میره سراغ تفکیک که های قومیش. یعنی میاد میگه آقا ایران مثلا همین الان 17 حوزه فرهنگی داره که با زبان، آداب و روسون، ویژگی های در واقع فرهنگی، تاریخی و مجموعی از در واقع سنن و آداب و کالچر به طور کلی قضا و اینجور چیزها هم متمایز میشن سوال بزرگتر وقتی که یعنی از دل این رواداری تاریخی بخوایم به مسئله ایرانی بودن حالا بپردازیم دو تا بحث مطرح میشه یه بحث سیاسی که ما داریم در دولت ملی صحبت میکنیم دولت ملی در تمام دنیا یه مسئله جدید و تأسیسی است از انقلاب فرانسه به بعد به وجود اومده یعنی ناسیونالیسم یک مفهوم خیلی خیلی متأخری است یعنی تاریخی نیست به اون مفهوم و در عین حال الگوهای معین دولت ملت رو هم داره یعنی که همون ترم سیاسی که ازش صحبت شد یعنی یک ملتی وجود داره زیل پرچم سرود ملی الگوی‌های سیاسی یک ملت و در واقع دولتی که برآمده از اراده اون ملت اما ایرانی بودن یک خاصگاه تاریخی فرهنگیه که با این بحث سیاسی نباید قاطی بشه که شده بخید. و داره بعد جور میشه میدونی؟ و یه دفعه بحث‌های در واقع مطالبات قومی مطرح میشه در برابر یک مفهومی که در واقع یا مثلا بحث‌های فدرالیزم که اصلاً موضوعیتی در مورد این تنوع فرهنگی نداره چون همش نفک ایرانی بودنه به نوعی چون ایرانی بودن حالا با های تاریخی خودش یه بخش از این الگوی فرهنگی میاره اما حکمت ایرانی رو که از طریق زبان انتقال پیدا کرده اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم مؤلفه‌های مشخصی داره که به گمان من در صدرش مسئله رواداری است اتفاقا این تنوع فرهنگی در هم تنیده نشون میده که این جامعه چه جامعه پویایی از نظر پذیرش تکسره پذیرش تنوع, تنوع در ایده است، افکاره و اینها این رواداری خود انگیخته من عنوانی که براش به کار میبرم در یک در واقع موقعیت کاربوردی یعنی ام نیازهایی که به هم داشتن به هر حال اینجا یه هاب ترانزیتی بوده اینو در نظر داشت تو نمیتونی که با همسایت که خیابونت ازش راحت میشه هر روز سر جمع دوا داشته باشی میتونه جلوی رای بگیره خود به خود در گذار تاریخی طور به یک در واقع تیپی از رواداری وامی داره در این حال این سرزمین دیرپایی از نظر فرهنگی یعنی انشقاق بین فرهنگ رسمی، فرهنگ میار من مفهوم سیاسیش رو از فرهنگ میار اینجا تفکیک می‌کنم. کنم این رو باید به دوره در این شقاق یعنی جدا شدن <تصفح> من می خلی خلی ندونم جدا شدن این بخشی که تحت دوانه فرهنگ میار ازش یاد می یعنی میگیم مثلا ایرانی بودن که با الگای فرهنگ میار میشناسیمش و در صحبت خواهیم کرد با گروه ها و حوضه های قومی به دوره باستان ما برمیگرده یعنی ما طبیعتاً فرهنگ میار رو از دوره باستان که حاکمیت مرکزی سامان پیدا میکنه در قرم روی بسیار وسیع مثلا ما می گفتیم شاهنشاه شاه شاهان مثلا داریو شهر خامنشی رو تصفیرش داریم به عنوان شاه, شاه شاهان که شاهان سرزمین متعددی و براش هدایای آوردن در پای این تخت در واقع هر بخش شاهی داشت که اون شاهنشاه ش شاه 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 این مفهوم امپراتوری باستانی ایران رو سامان میداد و این در واقع این تا, تا که ادامه داشت؟ این تا در واقع حمله عرب و شکسته ایران خب, خب امپراتوری ایران پهلوی شاهنشاهی بود. احیاه مفهوم شاهنشاهی از دوره های تاریخ میانی بعد از اسلام دوباره در ایران اتفاق ام. می افته. خود ایرانی ها در برابر اون حجوم تلخ حمله عرب به ایران که مسئله اسلام جدای از این مسئله حجومه مسئله در واقع قلبه یک فرهنگ بر فرهنگ دیگه هست یکی از پیچیده ترین برخوردهای فرهنگی تاریخی در سطح دنیا رو به وجود آوردن یعنی ایرانی ها عموماً پذیرای فرهنگ های مهاجم بودن و انقدر این فرهنگ غنی بوده که هر چیزی رو در خودش حل می کرده مثلاً معماری اسلامی اصلاً وجود خارجی نداره جز آن چیزی که در ایران سامان پیدا کرده هنر اسلامی به طور اسلامیک آرتی که در موردش صحبت میکنه شما برو مثلا توی موزه لوف بخش اسلامی کار ببین همش در پهنه فرنگی ایرانه یعنی در مواجهه با اون هجوم اون رو تغییر میده و نیازهای خودش و تاریخ خودش رو براش قالب می‌کنه و این خوبیه بعد الان این ویژگی است که باعث پایداری شده خوب و بد معنا نداره ویژگی بسیار منعطف بودنه هر سیستمی رو در خودش حل میکنه و سیستم جدیدی به وجود میاره که منحصر و شیعگری به نوعی مقاومت در برابر همین مفهوم همین
0: تغییر است در واقع. مقاومت در, در برابر تغییر
1: همینه ما اسلام رو میگیریم با الگوهای فرهنگی خودمون ممزوج میکنیم و از توش شیعگری در پرست کن سمبول س... سیاوش رو به عنوان الگوی سوگ تاریخی که سووشون ازش با این عنوان از میشه رو و با سنبول امام حسین کناره هم میاریم و دقیقا همون بیرقی که در عنوان بیرق سیاوش هست علم و کتل در واقع دسته های حسینی می بینیم و این در واقع فرهنگی که داره این کار رو می مردگان یکی از همین موضوعاته در دین اسلام مفهوم نداره که شما در اسلام در واقع صدر تا همین امروز در قالبه مسلمانان جهان تکفیر میکنن یعنی در واقع مذموم که بری و مثلا خاک رو ستایش کنی مقبره به همین جهت معنا نداره قبرستان اهل سنت نشانی از قبور انسانی درش نیست اما خب ما پاستاشت مردگان داشتیم در ایران باستان این قضای نظری که درست میکنیم سهم مردگانه که ایرانیان باستان در واقع بهش معتقد بودند و یه دفعه قبور اهمیت پیدا میکنه و چیزهایی از این دست این که شما مثلا تو عربستان میریم مسجد بقیه هست چندین امام شیعه اونجا دفن و تلی از خاک امام هشتم در ایران سمبل در واقع ایرانیت میشه یعنی یه دفعه معماری توش میاد هنر توش میاد و ادبیات توش میاد خود مسئله ادبیات ما ادبیات تصوف که اوجش در مثلا فرض کن حافظ و سعدی و اون دوره قله تاریخی ادبیات ما که اساسش مثلا مولانا در آمده، نتیجه همین برخورد بینش مذهبی حالا باید در واقع منعتف بشه از تیزی ها و لبه های سختش گرفته بشه عشق جای جبر بیاد و دلدادگی و رابطه عاشق و محشوق جای مثلا عبد و در واقع معبود و عابد بیاد و چیزایی از این دست و یه دفعه از سوش شاهکار ادبی عیرت تولید میشه که تمام دنیا رو هم متحصر میکنه این همه ویژگی های تاریخی ایرانی بودنه دولت ملی میاد اینها رو دموکراتیزه میکنه ما فرهنگ میارمون عموما در حاشیه دربارها شکل میگرفت یعنی مثلا زبان زبان فارسی در حاشیه دربار بود فرش بافندهاش هاش جای مختلف بودن اما ولی در
0: دربار بود عموما
1: میرفت دست طبقات بالای جامع. بالا دست جامعه ما دو تا گروه طبقه در واقع تاریخی داشتیم که اینها اشراف اعیان امروز این دو تا رو مترادف به کار میبرن در که دو تا طبقه مختلف بودن اشراف با شمشیر قدرت به دست می گرفتن و عموان ممکن بود از دقیقا یکی از همین گروه های قمومی باشن مثلا فرض کن قاجارها می دونیم ترک تبار بودن. اینها قدرت رو به دست با شمشیر. لزومن نه آداب و آین حکومتداری می دونن. نه در واقع درکی از مسئله ایرانی بودن و ایرانیت و فرهنگ ایرانی دارن. قدرت رو به دست گرفتن. طبقه دیگری وجود داشت به اسم طبقه اعیان که اینها طبقه دیوانی ما بودن. که اینها نظام دیوانی ما نظام در واقع دیوان سالاری که دیوان سالاری که میگن چی اون عرصه و ساختار و ساختمانی که حکومت رو میتونه سامان بده چه مالیات بگیریم چه حکومت داری کنیم بعد سیاسی حکومت داری در اختیار اینا بود در حقیقت خود این واژه دیو و دیوان خیلی تعابیر جالب تاریخی زیبایی داره ما مثلا در اسطوره های ایرانیمون میدونیم که هوشنگ دیوان رو ها رو دیوان رو اسیر میکنه و از دیوان سواد می آموزه. خب شما در, مثلا در کاخ گلستان تشریف برین تختی که تخت تاجگذاری شاهان بوده پایهاش ها اون پایه ها رو نگه داشتند. دیوان در واقع نظام سلطنت براخته دیوان بوده همون طبقه دیوانی یعنی ترم دیوان طبعا. رو باشه سمبولی که تاریخیش نسبت داد و سواد که توی این الگوی تاریخی به اونها نسبت داده میشه دقیقا همون چیزیه که لازم بود برای حکومت داری تو باید سواد میداشتی که بتونی در واقع حکومت, داری, حکومت, داری, حکومت داری, داری کنی در هیچ دوره تاریخی این طبقه از بین نمی رفت قدرت اشراف و اشربشی میودان دست ترکی به ترکیب اون سیستم نمی زدن آخرینش همین انتقال قدرت از دوره قاجار به پهلوی تمام نظام دیوانی ما بر دوش افرادی بود که لقب‌های قاجاری داشتن در که توی تاریخ عمومی میگیم که پهلوی ها اومدن زدن مثلا قاجهارا را در داغون کردن در که مثلا شورای معارف دوره پهلوی اولو ببینی مثلا زوکاول ملک، محمد علی فروغی که در واقع صدر اعظم لقب قاجاری، مصدق و سلطنه، حسین علامی را دست رو نمیزدن دیگر دست به اون ترکیب نمیزدن تنها دورهی که این متاسفانه این ترکیب به هم ریخت. انقلاب 57 بود برای اینکه فقط پیروزی یک حاکمیت سیاسی برای حاکمیت سیاسی پیشین نبود نظام اجتماعی و نظام فرهنگی و نظام تاریخی ایران به طور کلی دگرگون شد و طبقات اجتماعی در ایران به طور کلی بسته شد و البته زمینه‌هاش رو بعد از اصلاحات ارزی به بعد توضیح داد که بحث مفصلی است اما عرض من اینه که در شکگیری دولت ملی در دوره معاصر اون الگوهایی که الگوهای فرنگ میار بود و خاص دربار بود مثل همین سواد مثلا مثل الگوهای زیست فرنگ میار زبان فارسی و ادبیاتش نو که معرف فرهنگ معیار ماست نگارگریمون فرشمون موسیقیمون همه اینها آمد از پشت در واقع دیوارهای دربار دموکراسی شد چون ماهیت سیاسی پیدا کرد دولت ملی تشکیل شده بود حالا بعد سرود و پرچم و نظام آموزش یکسان و چیزای از این دست رو سامان میداد این مفهوم ایرانی بودن توی این گذرگاه تاریخی به گمان من خلق شده و موضوع سیاسی شد درامیخته شده با مفهوم سیاسیش و خطای تاریخیه و خیلی خیلی قدیمی تر از این حرف مفهوم ایرانی بودن از دوره باستان سامان پیدا کرده تو دو دوره میانی قرون میانی اسلامی خودش رو دوباره احیام میکنه و دانشش رو فرهنگش رو ادبیاتش رو و چیزهایی از این دستش رو شروع میکنه به در قلم روی وسیعی که حالا عربها به عنوان امپراتوری اسلامی ایجاد کرده بودن توسعه میده و همین جده که دفعه در هندوستان تاج محل تولید میشه معماری ایرانی اسلامی سر از آندلوس و در واقع اسپانیا هم در میاره یعنی دفعه در چنین پهنه وسیعی در یک امپراتوری این ایده و اندیشه توسعه پیدا میکنه. اما چیزی که امروز لازمه در موردش صحبت بشه همین بحث مطالبات قومی که در بحث های کنونی سیاسی مطرح میشه و در آمختگیش با این مفهوم کلان ایرانی بودن شامل تمام گروه های قومیه. یعنی یک گروه قالبی ایرانی نیست اینها، ایرانی هستند و ملت سیاسی با مفهوم ترم سیاسیش تمام این گروه های قومی رو در بر داره و چیزی به اسم ملت های اتنیک ما در ایران نداریم, نداریم. من برای یه خواهش بکنم و سرکز داریم میشنبه
0: اگر این چند تا یه قرو متوجه نشدید بزن از اول گوشون چون خیلی صحبت مهمیه که باید فکر می‌کنم با دقت گوش بکنید و در با بحث قومیت که شما صحبت کردیم من اونجوری که خوندم راجع به شما یکی از تخصص‌های اصلی شما بحث مطالعه روی بلوچستان بود و این روزا هم از بلوچستان ما خبر خیلی زیاد میخونیم و می‌شنویم من سوالی که می‌خوام بپرسم اینه که اهمیت بلوچستان رو ما چرا باید بدونیم مثلا چه نکاتی وجود داره که دونستن شجره بلوچستان میتونه دیدگاه درستی نسبت به اخبار اخیر به مردم بده
1: بلکستان مثل تمام حوضه های فرهنگی و قومی ما بخش جدای ناپذیر همین گزرگاه تاریخی ایرانی بودنه اما خب به دلیه دور بودنش از مرکز و این وسعت جغرافی ایران ما کمتر اون حوزه فرهنگی رو شناختیم از طرفی همجواریش با شبه قاره هند و ارتباط ارگانیکی که با در واقع شبه غاره از نظر فرهنگ و در واقع ویژگی های فرهنگی پیدا کرده این ناشناختگی رو بیشتر کرده این در صورتی است که اهمیت جوپولیتیکش اهمیت اون جغرافی های سیاسی مشخصش نه مربوط به امروز و دیروز بلکه از دوره باستانی ما یک مسئله جدی بوده ورش کن نارخوس دریا سالار اسکندر مقدونی بر این که راه قلبه بر فلات ایران رو پیدا بکنه در جنگ های ایران و یونان راه و تمام این پهنه وسیرو رو و میرسه به دریای مکران همین محدوده بلوچستان و میگه آها این دروازه ایرانه برای اینکه ما دو تا دژ تاریخی در واقع دو تا دژ طبیعی حوزه فلات ایران رو از حجوم دشمنان شمالی و غربی محفوظ می‌داشت. دژ زاگروز و الورز درست کن تو قلعه ساختی با ارتفاع کوه های زاگروز دیگه و راه نفوذ رو خب خیلی سخت میکرده اما اینا میان می‌بینن که پهنه واسی چند صد کیلومتر در... رو به دریای آزاد بلوچستان چند صد کیلومتر رو به دریای آزاد داره مثلا در... یعنی تو از چابهار با یه قایق پارویی تا قطب شمال میتونی تا قطب جنوب میتونی بری و به هیچ هم برخورد نکنی واقعا رو به دریای آزاده ایران گوگل و گوگل ارتو باز کن ببین چابهار مثلا بندر چابهار کجاست خط و راهش رو بگیر بیا پایین بیخوری خود به جنوب به هیچ معنی هم برخورد نمی‌کنی در واقع در و دروازه ایرانه غیر از اینکه واقعا یه هاب ترانزیتی مهم بوده این مثلا بندر تیس که نزدیک چابهار یه بندر تاریخی مرکز رابطی بین شرق و غرب از دوره باستان بوده
0: خب این اهمیت بس علاوه جغرافیایی علاوه سیاسی هم اهمیتی داره که این
1: خب جغرافیای سیاسی مفهومش نهاره. این رابطه بین سیاست و جغرافیا چطور یک موقعیت جوپولیتیکی میتونه اهمیت سیاسی ویژه پیدا بکنه علاوه بر همه اینها خب توی این 200 سال گذشته بلکشستان آماج های سیاسی خیلی زیادی بوده از جمله که نیمی از بلوچستان از ایران جدا میشه توی قطنامه ها و قراردادهای های ننگینی که بریتانیا بانیش هست مشخصا قرارداد گلد سمیت که ما رو جدا میکنه در ما مرز طبیعی و سیاسیمون باشه به غاره در بوده و اینو از دست میدیم و الان امروز روز میدونیم که این چه ترانزیتی ویژه ای در اقتصاد معاصر داره که بزرگترین گذاری چین در خارج از مرزهای خودش در بنادر بلوچستان پاکستان داره اتفاق میفته و به یک مرکز اقتصاد جدی که میتونست برای ایران باشه که میتونست برای ایران باشه کما اینکه این ظرفیت همین الان در بلوچستان ایران هم وجود داره و متاسفانه سیاست‌های بسیار غلط حکیمت مرکزی در مورد مدیریت محلی و منطقه همه این فرصت ها رو از دست داده از
0: قصد یا فکر فکرکنین از بیعلمیو و بی سو
1: تو امانه می بینیم مثلا واقعا صحبت از پروژه نفوز نفوذ میکنن آدم فکر میکنه خب اگه نفظی نیست پس چیه؟ بالاخره تو چطور ممکنه که یک سلسل اشتباهاتی پیوسته اتفاق بیفته اینقدر برنامه ریزی شده برای ویرانی مگه میشه میدونی به صورت اتفاقی هم یک کاری باید بکنین که نتیجه مثبتی داشته باشه تو اون منطقه همه چیز به من مسیر خطای خودش رو تغییر میده تو منطقه‌ای که نصف کله تو کل در واقع این منطقه آره. اما اونجا واقعا شدیدتر اما خب های قابل توجه ایران و پیوسته تاریخیش با این حضاعای قومی، منطقه بلوچستان رو نه به عنوان یه سرزمینی جدا برای خودش اتفاقا به عنوان بخشی از ایران که اون رو مهم میکنه و اینکه دسترسی نیمکره جنوبی نیمکره شمالی رو از طریق ایران و همین رو به آزاد. مناطق جنوبی بلوچستان ایجاد می‌کنه یک ششم مرزهای سیاسی ما در بلوچستان کم نیست. به چند کشور هم جوار در واقع دسترسی های قابل توجهی داره خب ویژگی های فرهنگی گروه قومی مستقر در اونجا هم
0: همون شما ام... الان داشین راجع به بحث جغرافیایی و سیاسی سبب می‌کنیم. می‌خوام یکم مردم بلوچستان بشیم.
1: مردم بلوچستان خیلی جالبه. تیپی از این بنیادگرای‌های مذهبی در بلوچستان عقاب بلوچا رو به مسلمان های مهاجر شبقاره نسبت میدهند. اما خب مطالعات زبانشناختی که یکی از روش های در واقع مسیر های حرکت گروه های قومیه مطالعات زبانشناختی اهمیتش یکیش اینه اثبات میکنه که اینها اولا زیل حوضه وسیع زبانهای اندوروپایی و در واقع زبانهای ایرانی غربی با حوضه تاتی و زبان کردی هم ریشه هستند و یه نظریه این است که اینا در حاشه دره مازندران ساکن بودند و در واقع این پهنه وسیع رو گوش کردند و آمدند تو این منطقه البته ساکنان قدیمی دراویدی که براهوی های بلوچ اونجا در یعنی یکی از گروه های قومی قدیمی در اون منطقه است که در واقع با زبان و معلف های فرنگ خودشون شناخته میشن که براهوی ها یا زبان براهوی وچه تمایزش با اون چیزیست که تحت امان زبان بلوچی ازش یاد میکنیم این مردم مثلا یه نشان پارتی ما داریم مجسمه پارتی داریم پارتی؟ دوره اشگانی یا دوره پارتی آها. لباس بلوچی خیلی شباهت زیادی به نقش نگاشتهای پارتی داره و وقتی که بررسی تاریخی میکنیم بلوچستان رو میبینیم یکی از پایگاه های مهم پارتی ها واقعا بلوچستان یکیش در نسا در در واقع حوضه شمالی قفقازه شهر نسا معروفه و یکی در هترا در عراق کنونی و یکیش در این حوضه برمشستان و این منطقه خب تمدن دیرپای خیلی قدیمی داره از یافته هایی از چندین هزار سال پیش از تاریخ ما در منطقه به دست آوردیم که رشون دهنده کهنگی تجارت دریایی در ایران هست رودخانه در واقع حلیل رود و هاشیه تمدنی اون که به بلوچستان منتهی میشه نشون میده که اینجا یکی از در واقع های تمدنی قدیمی ما بوده و ها اونهایی که به خصوص های در واقع مطالعه تاریخی دارن خیلی مفتخرن به نسبتشون با مثلا پارتی‌ها و این لباسشون که شباهت داره به سمبل‌های قدیمی ایرانی و موضوعاتی از این دست مردم بسیار سخت گوش و در این حال با بیشیده اتماعی است جازب دافعه ی تو امانی دارند که جز با شناختنشون ممکن نیست که بتونی از هم تفکیکشون بکنی. انبستگی فرهنگی قابل توجه دارند خب نظامشون نظام تایفهیه و در این حال که از نظر وسط جغرافیایی که در اختیار دارن کمترین میزان جمعیت رو به خودشون اختصاص داده یعنی از اون سرزمین هاست که میتونه مهاجر بپذیره و میتونه که یکی از سربتمندترین های ما باشه برای اینکه نسبت بین جمعیت و جغرافیا ها خیلی کمه و اصلا پراکندگی جمعیت درش خیلی زیاده توی وقعی اخیر هم نشون داد که سیستم فرهنگی ما در آکیمت مرکزی و اساسا این نگاه مرکزگیرها چقدر بیگانه شده با سیستم های فرنگ قومی. علر خصوصی مناطقی که از مرکز فاصله دارن.
0: دلیل این فهم چه میتونه باشه؟
1: به کلی زعف در سیاست های کلان در واقع سیستم. خب
0: هم اونو یعنی بعضی وقتا این زعف یک ابزاری برای کنترل. بعضی وقتهام نه. اصلا از روی بیسافادی که اون زعف وجود داره و به هدفم هست. پس خب که اگر از روی بحث کنترل است چرا چه چیزی اونجا هست که این کنترل مهمه؟ اگر من رو بیسوادیه که خوبی چیه؟
1: به نظر من موضوع همونی چیه پر این که میگم نمیتونه این میزان خطای پیوسته چون هیچ کدومش به نفع سیستم نیست یعنی yani هیچ حاکمیت مرکزی با این تیپ از سیاست ها نمیتونه منافعی تو منطقه داشته باشه در هیچ دوره تاریخی و اصلا اینجاست که اهمیت شناخت فرهنگ دفعه دوباره خودشون نشون میده انسان شناسی اینجا میره میکه که این قوم این گروه قومی چه ویژگی هایی داره اهمیت تاریخیش چیه چیجوری باید باش رواداری با این گروه قومی چطوریه در واقع مبادله باش چطور میشه استفاده کرد و سود چطوری میتونی دقیقا این در تعامل سازنده باهاش در واقع همافزایی ایجاد بکنی در یک سرزمینی با این میزان تنوع فرهنگی انسان شناسی اون کار کردی رو داره که میتونه باعث همافزایی بشه این فرهنگ‌های متنوع چطور با هم کار میکنن و چطور میتونن همافزایی پیدا بکنن با چه تغییرات ساده ای با چه الگوهای ساده ای در سیاست گذاری تو میتونی یک همافزایی کلانی ایجاد بکنی همش سوال ها و در حال انسانشناسی می میتونه به این مسئله بده و مطالعات قومی من یه سوالی دارم
0: این که همون اول من این سوالو مطرح کردم در باره با بحث جامعه شناسی و انسان شناسی شناخت انسان شناسی و جامعه شناسی چه کمکی میکنه با توجه به اتفاقات اخیر کشور دیده چه فرق داره یعنی شما که دیده جامعه شناسی و انسان انسان شناسی دارین با منی که ندارم چه تفاوت وجود داره حساب بقای اخیر کشور چرا ما بعدیه که هم رجبش بدونیم مثل کلیاتو بدونیم یا بریم که هم مطالب کنیم اون, اون دیده میخواهم چه تغییری داره که تفاوت وجود داره
1: تفاوت عمده این نگاه بستگی البته به گرایش داره من خودم مثلا وقای اخیر رو نه از بود سیاسیش که از بود فرهنگیش و از بود در واقع تغییرات بنیادین نظام قشبندی اجتماعی در ایران نگاه میکنم به گمانه من مسئله اتفاقاً ایرانیت برای اولین بار در تاریخش از یک ماهیت در واقع ساختاری که سیستم سعی میکرده این ساختار رو سامان بده داره شکل ارگانیک پیدا میکنه یعنی در واقع قشهای متعدد بدون مفهوم قشبندی بدون تمایز اجتماعی با مفهوم واحد کرامت انسانی و در واقع مطالبات اجتماعی و فرهنگی و آزادی های اجتماعی و فرهنگی دارن خاسته واحدی رو در واقع بیان میکنن که فارغ از این که حاکمیت مرکزی چه واکنشی نسبت بهش نشون بده برای هر قدرت سیاسی اتفاقا دستاورده برای این که برای اولین بار این در واقع ساختار بسیار متنوع فرهنگی یک بار شده ایرانی بودن برای اولین بار مفهوم ارگانیک پیدا کرده. این فارغ از قشبندی اجتماعی داره معنا میده ما تقریباً از دوره مشروطه تا در واقع حتی مثلا بقایی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده ما با مسئله قشبندی مواجه هستیم یعنی یک گروه معینی در نظام قشبندی ایران مطالبات مشخصی داشته اون زمانی که آدم ها میرن میگن رأی منکو طبقه بالایی میانی یک مشخصی در با مطالبه معین سیاسی و مدنی داره وقتی برای بنزین مردم میان بیرون طبقه پایین میانی با یک مجموعه در وا استراب ها و ترسا و نگرانی از وضعیت اقتصادی مطالبه مشخصی داره انقلاب مشروطه خودش یک ماهیت قش... در واقع قشری داره از یک طبقه فکر و بخش جامعه مذهبی روحانیت متفکری که به یه رفرم سیاسی بر مبنای مختزیات زمان در واقع نیاز داره و این رو در قالب مطالبگری انقلابی پیش میبره این اولین باره که فارق از قشبندی با مفهوم واحد کرامت انسانی تمام ایران یک چیز رو میخواد و برای من فارق از چیزی که میخواد و فارق از واکنشی که رسبت بهش وجود داره گویایی پیکربندی جدید در مفهوم ایرانی بودن ایرانی بودن داره ارگانیک میشه و این دستاورد بزرگیه برخلاف تمام تلاش هایی که چه با سوء نیت جسر جهل برای تفرقه در واقع فرهنگی در ایران تو سالهای گذشت اتفاق افتاده گروه های در واقع سیاسی وابسته به قدرت های منطقه ای سعی در در واقع ایجاد مرزنددی های فرهنگی در ایران کردن همه اینا نقشه براب شد تو این بازی، گرچه باید خیلی هوشیار بود چون به همون میزان واکنشان پیچیدهتر خواهد شد. این دست کمی نیست در عین حال به گمان من اینا های انسان شناختی به موضوع درست هو که دارم مرز میکنه مثلا رویکرد دیگه که من بهش دارم مسئله بدن هست این بدننددی، جنبش برای من خیلی جالبه. نانچی
0: یکم بازش می‌کنی.
1: ببین جامعه در این حال یک بدنه. ارگان جامعه که ما با عنوان هیولا ازش یاد می‌کنیم یعنی در واقع یک شکل بیشکلی که قدرت تاثیرگذاری داره از نیرو و اثرش رو می‌فهمی و لمس می‌کنی در این حال نمیتونی تشخیص بدی سردمش دومش کجاست خلاصه این هیولای جامعه خب واکنش هایی نسبت به وقای اخیر از خودش نشون داده که به نظر من میشه با مفهوم بدنمندی و بدن اینو مقایسه کرد این اگر یعنی بدن رو با عنوان شکل نمادین این بحث در مرکز قرار بدیم پویایی بدن جوان رو در برابر سارخوردگی بدن حاکمیت ببین که میخواد این رو نفیش بکنه در واقع اساسا روایت نورد تاریخی بین بدنها وجود داشته در ایران تاریخی و شکل سمبولیکه شو این ما فرهنگ پسرکشی به نوعی در این فرهنگ وجود داشته رستم و سهراب رو ببین در واقع رستم نماد نسل قبلی است که به هر حال پسرش رو که نماد پویایی نسل تازه است این دقیقاً برخلاف اسطوره‌های یونان است که معمولاً پسرها پدرها رو می‌کشتن اینجا پدرها پسرها رو می‌کشتن بدن تاریخی ما داره تغییر میکنه در واقع داره نافی میکنه بدن سالخورده خورده سیستم رو خب در اینهار وقتی مثلا واکنشی که نسبت به یونیفورم مثلا طبقه روحانی اتفاق افتاد فارغ از اینکه این کار بد است یا خوب است یا چون ما مثلا جو شناسی بد و خوب نداریم تحلیل داریم به گمانه من این میل وافر نست تازه برای تغییر بدن حکمیت سیاسیه چون اون رو بخشی از بدن می‌بینه، نه اختیار و در واقع آزادی پوشش اصلا ربطی به آزادی پوشش نداره خود سیستم هم میدونه که این ربطی به آزادی پوشش نداره مثال روشن رو بزنم الان شما میتونید برید عکس گذرنامه بگیری، باید تو خود این مراکزی که مشخص هست اونجا ازت عکس میگیرن. فرق از این که چقدر دفرم و وزنشو شدن کل ملت ایران با این عکسای روی کارت ملیشون و اخیراً گذرنامه اسمش رو گذاشتن عکس بیومتریک. این عکس بیومتریک خب یک شرایط سفت و سختی داره که همش در بدنه. خب بدنت اینجوری شد باید اینجوری باشه، سرید باید اینجوری باشه، بچه‌ی بچه 5 ساله باید حجاب داشته باشه چرا چون گذرنامه 5 سال چیز اعتبار داره و سال پنجم ایشون دیگه بالغه و باید روسری سرشون کنه وقتی سیستم تا اینجا به بدن فکر میکنه و تو حتی نظامی سیستم نمیتونه با بدن با لباس نظامیش با عنوان یونیفرم سیاسیش بره عکس بیومتریک بگیره توش نوشته اما روحانیت با عبا و عمامه ایشش نداره این یعنی چی یعنی اون ادامه منطقی اون بدنه این اختیاری در پوشش نیست من اینو باز تو مفهوم بدنمندی میبینم الگوی دیگری که در مورد بدن میتونم اشاره بکنم مسئله سمبل رقص در جنبش اخیره چرا تمام تصاویری که وایرال میشه از آدمهایی که به نوعی قربانیه در واقع اعتراضات اخیر از ازشون رقص بخش شده چون رقص نفی هر سیستم در واقع تعین کننده برای مرزهای های بدن یعنی میخواد در واقع کات رو از بین میبره یعنی مثلا. و اینه که وایرال این میشه این ناخدارگاه جانون هست من دارم به عنوان انسانشناس این رو خیلی عجیبه این بدن داره در واقع در, در پی رحایشه و داره بدن... در واقع با بدن مندی خودش اعلام موجودیت میکنه در تمام در واقع تصاویر شناخته شده ما از فعالین سیاسی در زندان تا کسانی که مثلا توی اترازات کشته شدن ازشون رقص وجود داره و این رقص ها شگفتنگیزن و همه اون رو در واقع با مانسا مایکونیک میشه مایکونیک میشه این در این حال بدن مجروح خودش برنده ترین سلاحه تصویر ساچمه ها تصویر چشمی که نابیناش این هم از بدنه یعنی سیستم هم می‌خواد این بدن رو تغییر بده. و در این حال در واقع جامعه با پویای دیگر این بدن رو به سمت ای میبره میرقصه در برابر ساچمه. یعنی این یک روی کرد انسان شناختیه از منظر بدن وقتی بهش نگاه میکنه و میشه هزاران بوده دیگه ای از این موضوع رو واقعاوی کرد. اینها به چه کار میاد؟ اینها در واقع درک امیختر ما از نظام فرهنگی جامعه است که در زندگی میکنیم. ما رو با های از در واقع الگوهای رفتاری، الگوهای تاریخی و در این حال زمینه هایی برای پیشبینی؟, زمین پیشبینی. زمینه هایی برای دقیقاً پیشبینی یعنی اینکه زمینه هایی برای برنامه ریزی حتی حتی سیستم هم، سیستم آگاه هر سیستمی در دنیا این تیپ از مطالعات رو بهش توجه میکنه برای اینکه بتونه در واقع جامعه که، در اختیار داره مدیریت کنه اینا واقعیت های در واقع انتقاد من از اون الگوی رشته های زیر مجموعه ساینس هست تقریبا همشون شون وامدار قدرت هستن و طبیعی هم هست و این طرف البته میتونه که توی یک پویایی نظری منجر به شناخت بهتر و برنامه‌ریزی کلانتر بهتر برای این جامعه بشه ایوان
0: خیلی 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 جذاب شد واسه من این بحث واقعا سوال خیلی سوال جالبی جوابش خیلی جالب‌تر یه سوالی میخوام بپرسم در رابطه با همین باز اتفاقات اخیر میخوام ببینم که چه واکنش هایی تو این اتفاقات اخیر, و اخیر از جامعه دیدین که به منک متخصص تو این زمینه میخوام ببینم که نصابش نقد داشین یعنی یک اتفاقی افتاده جامعه ای یک واکنش نشون داده و شما به معلوم شناس نثابش نقد داشین
1: ببین ام... چون مردم شناسی و انسان شناسی و انسان شناسی و مردم شناسی در پی در واقع نسخه نویسی برای جامعه نیست دوزومن مثلا شناخته و در واقع زمین هایی که از اون شناخت فراهم بیکنن رو میتونه در اختیار سیاست گذار یا در واقع فعال مدنی و چیزهایی از این دست قرار بده و تو لایه های دیگری اونها جنبه های کار کردی پیدا میکنن طبیعتا بحثی که من میکنم نف یا موضوعی نیست اما به عنوان نه دیگه انسان شناس به عنوان ممکنه فعال مدنی به عنوان هر ایرانی دقدق دق مندی نسبت به جامعه درش زندگی می هم خب طبیعتا توی این جریانات اخیر موضوعاتی بوده که ذهن منو مشغول کرده یه بخشیش واقعا سهم خواهی قومیتی از در واقع یک جنبش اسیل فراگیره یعنی همزمان که این جریان با نفی قشبندی داره پیکره بندی جدیدی از مفهوم ایرانیت رو به وجود میاره گروه های قومی سیاسی هستند که میخوان از این آب گلالود برخوش نواهی بگیرن و با طرح مسئله ملت های ایرانی که یک واقعا عنوان جعلی و ساختگی طبقا اون صحبتی که کردیم چون در واقع مگر اینکه ایده مشخص تجزیه رو دنبال کرده باشن در واقع این فضای ذهنی و نظریه در واقع جنبش و مطالبات سیاسی این جنبش رو دارن آلوده میکنن به کبار من و برخلاف در واقع خواسته های درونی این بدن در واقع, واقع هدفمند هست بخش دیگرش رو در اشل‌ها و الگوهای کوچکتری دیدم و برام تعجب برانگیز بوده واکنش نسبت و فعالیت های فرهنگی اونرمنده یعنی مثلا؟, مثلا اگه نقاشی میخواد نمایشگاه نقاشی بذاره یا مثلا یه کنسرت اگه قرار برگذاشه چیزایی از این دست به شدت بخشی از بدنه امومن البته فضاهای مجازی به این موضوعات و فعالیت ها حمله می‌کنند و یا ازشون مطالبات سیاسی رو در واقع خواهانند که دوزوماً با واقعیت فعالیت های فرهنگی نداره. فقط و فقط در فاشیسم و کمونیسم با سابقه تاریخی مشخصی که ازش سراغ داریم به هنرمند گفتن چجور فکر کن و چجور فعالیت کن یعنی رعالیزم سوسیالیستی مگر چه بود در هنر ادبیات که از در واقع کمونیزم روسی سرچشمه گرفت جدانوف بیانیش رو نوشت در روسیه و بعد ترجمه شد به تمام حوضاهای فرنگی در واقع سنپات به جریان چپ از جمله در ایران به هنرمند انگ می‌زدن که تو باید در خدمت خلق این مفهوم هنر برای مردم این از دل همین بیانیه و ایده در آمد دیگه در شدی که اصلا ماهیت هنر جدای از در واقع این کنش های اجتماعی است برآمده از کنش و انعکاس کنش هست اما روزبه‌ن قرار نیستش که به عنوان مدیای در واقع جنبش عمل بکنه
0: آره ولی ایده هستن که وجود داره این هنر در اختیار یه شما دارین بحث مردمشو میگین الان ولی مصافحه کرد در اختیار کسی دیگه از این هنره
1: درسته بازم اون اون, اون بچه نافرمانی مادری رو من براش سعه میگذارم یعنی فرض کن هر هر چیزی که در واقع اون استبلیشمنت سیاسی نسبت بهش میخواد ممیزی اعمال کنه اظهار نظر بکنه خب بله نافرمانی خب همینجا همونجا میکنه آره. اما الان موضوع بر سر اینه که مثلا بخش خصوصی اگر که بفرض که یه گالری داری میخواد یا یه نقاشی میخواد نمایشگاه نقاشی رو بذاره ازش میگن که خب سهم جنبش در مثلا نقاشیای تو چیه ولو اینکه مثلا نقاش آوستر باشه و این دخالت در روند تولید اثر هنری دقیقا فقط در فاشیزم و کومانیزم اتفاق افتاده این که ما تاریخ رو به این دلایل باید بدونیم به این دلیل که ممکنه باستولید چه سیاه در این دوران در واقع تاریخی گذشته جهان در های انسانی در جوامع متنوع دونستن تاریخ اهمیتش در اینه جامعه هم هر لحظه و هر در واقع گزرگایی از تاریخ ممکنه که گذشتی خودش رو باستولید کنه خشنتر پیچیده تر و ترسناکتر این به نظر من یکی از انحرافات فکری بود که توی این موضوعات اخیر به عنوان در واقع حالا نازر بیرونی مواجه شدم اما اصالت جریان فارق از مطالبش من کاری به در واقع رابطه بین آکیمیت سیاسی و این جنبش الان تو این بحث ندارم این اصالتش حتی فراتر از حاکمیته فراتر از حاکمیت هاست من دارم در مورد یک گزرگاه مهم تاریخی تاریخ ایران صحبت میکنم مسئله این که این بدن داره سامانه جدیدی پیدا میکنه و ایرانی بودن فرق از قشپندی تازه داره متولد میشه و این یک لحظه شکفتنگیزه
0: ایوان نیست <laughs> را همس خیلی استفاده کردم از طرف شما خیلی زیاد خیلی میسا با مصاحبه گذشین صحبت کردن من خیلی استفاده کردم مطمئنم هر کسی سر می و میشنوه از حرف شما استفاده کرد دیدگاه جدیدی یا بازتری میتونه بهش داده بشه که بیشتر ببینه امیدوارتر بشه و حالش بهتر بشه دمتون خیلی گرم سپاسگزارم شما از شما, مرسی از, شما. مرسی, مرسی از همه اگر تا الان سابسکرایب نکردید لایک ممنون میشم که سابسکرایب بکنین رو که مطمئنا با حمایت شماس که تراس قشنگتر و خوشگلتر پیش میره دمتون گرم بازم بازو. پس تا قسمت بعدی فعلا خود نگهدار با